0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 5월 15일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이호준입니다 에이블뉴스 정신적 장애인에게도 이동권이 있다. 정신적 장애인은 정신적 장애인의 방식으로. 칼럼니스트 조미정 전국장애인차별철폐연대의 장애인 이동권 시위가 계속되고 있다. 전장연 활동가들은 휠체어를 타고 전철에 오르내리거나 오체 투지를 하며 장애인 이동권 보장을 요구하고 있다. 전장년을 지지하며 후원금을 보내는 시민들도 전장년을 비난하면서 테러를 벌이는 시민들도 많다. 어떤 의미로든 이동권은 근래 가장 뜨거운 이슈가 되었다. 전장년의 지하철 연착투쟁은 장애인 이동권에 대한 관심을 환기시키는 데에는 효과적이었지만 장애인의 이동권을 일부 신체 장애인만의 의제로 생각하게 했다는 점을 한계로 들수 있다. 이동권을 가장 제약받고 있는 당사자가 휠체어 사용자일 수 있겠지만 정신적 장애인에게도 이동권은 중요한 의제가 될수 있다. 정신적 장애인에게 필요한 이동권을 꼽아보자면 우선 쉬운 노선도와 표지판의 도입을 들수 있겠다. 서울의 지하철 노선도는 노선이 매우 다양하고 복잡해서 저인지 당사자가 이해하기 어렵다. 그물과 같은 그림, 색에 따라 달라지는 노선, 수많은 역과 환승의 개념 등을 이해하기가 어렵다. 2019년 한국장애인개발원 대구광역시발달장애인지원센터가 발달장애인을 위한 하철 발달장애인을 위한 지하철 따라 대구여행 쉬운 안내지도를 발간했고 행정안전부에서도 대중교통 안내 영상을 제작한 바 있지만 쉬운 노선도는 보편화되지 못하고 있고 유튜브 영상 역시 당사자의 접근성이 낮다. 발달장애인이 지하철을 쉽게 이용할 수 없는 또 다른 이유는 지하철역이 지나치게 복잡하기 때문이다. 여러 개의 출구 중에서 어느 출구를 이용해야 효과적인지 판단하기 어려우며 표지판도 추상적인 내용을 담고 있어 이해하기가 어렵다. 또한 같은 노선이라도 열차에 따라 행선지가 다른 경우가 많은데 어떤 열차를 타는지에 따라 목적지에 도착 가능 여부가 달라지는 것도 방해 요인이다. 등록 발달장애인은 지하철을 무료로 이용할 수 있지만 요금만 면제한다고 해서 지하철을 자유롭게 이용할 수 있는 것은 아니다. 이 때문에 발달장애인은 교육을 받아도 시설이나 보호자가 가르쳐준 길로만 다니게 될 가능성이 높다. 이동권에 참된 의인는 원하는 때에 원하는 곳으로 원하는 방법으로 가는 것인데 특정한 경로만 다닐 수 있다면 이동권의 제대로 된 실현이라 보기가 어렵다. 그렇다면 정신장애인의 이동권은 어떻게 볼수 있을까? 정신장애와 정신질환은 운전면허 취득의 주요한 결격 사유다. 정신장애 당사자는 원서에 정신질환 여부를 체크하고 운전이 가능하다는 전문의의 진단서를 제출해서 별도의 심사를 통과해야 운전면허를 취득할 수 있다. 운전면허는 이동의 기본 중 기본이다. 자차를 운전하는 것과 대중교통만 이용하는 것의 차이는 하늘과 땅만큼 크다. 자동차를 직접 운전하면 이동 가능한 범위가 넓어져 더욱 먼 거리로 출퇴근을 할수 있고 업무상 출장도 수월해지며 여행도 자유롭게 할수 있다. 대중교통 인프라가 잘 되어 있지 않은 지방의 소도시나 농어촌에 사는 경우 운전은 선택이 아닌 필수가 된다. 이렇게나 중요한 권리인 운전을 정신장애인들은 누릴 수가 없다. 이는 발달장애인도 마찬가지다. 자율주행 등 대안적인 운전이 보급되지 않은 상황에서 정신적 장애인의 이동권은 제약되고 있다. 한편 공황장애가 있는 당사자는 인지에 어려움이 없어도 대중교통을 자유롭게 이용할 수가 없다. 대중교통은 밀폐된 경우가 많고 사람들이 많은 환경이 불안을 유발할 수 있기 때문이다. 그런데 공황장애 등 경증정신장애인은 대중교통을 이용할 때 아무런 보조를 받을 수가 없다. 활동지원서는 꿈도 못 꾸고 꼭 필요할 때 울며 겨자 먹기로 이용하거나 종이봉투를 들고 다니며 스스로 대처할 수밖에 없다. 정신적 장애인의 이동권을 증대시키기 위한 방안은 다음과 같다. 첫째, 모든 역사에 쉬운 노선도와 쉬운 표지판을 도입하고 발달장애인 안내 직원을 배치해야 한다. 둘째, 발달장애인 당사자로 하여금 보다 접근하기 쉬운 방법으로 이동권 교육을 실시해야 한다. 셋째, 정신장애인의 운전면허 취득 절차를 개선해야 한다. 넷째, 공황장애 등 경증정신장애인에게 이동보조 서비스를 제공해야 한다. 15개의 장애 유형이 모두 다르듯이 이동권 의제가 적용되는 방식 역시 각각 다르다. 정신적 장애인은 정신적 장애인만의 이동권 의제가 있다. 지체장애인 위주의 기존 이동권 의제로는 정신적 장애인의 이동권을 보장하기가 어렵다. 장애인 이동권 문제가 국론화되고 있는 지금, 정신적 장애인과 타 장애인의 이동권도 보장되기를 바란다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 문명의 진짜 의미, 칼럼 최한결의 못다한 이야기. 145년 전통의 하버드 예일 미식축구 경기 시위로 1시간 동안 멈추다. 한국에 연고전이 있다면 미국에는 하버드 예일전이 있다. 두 학교 간 미식축구 경기가 매해 열리는데 무려 1875년부터 시작된 유서 깊은 행사인데다 더 게임이라고 불릴 정도로 미국 내에서도 많은 이의 이목이 쏠리는 경기라고 한다. 2019년 11월 24일 136회 더 게임 하프타임이 진행되고 있을 때 갑자기 장례가 어수선해지기 시작했다. 수십 명의 사람이 경기장 내로 달려나왔다. 어리둥절한 관중의 눈앞에 이들이 현수막을 펼쳐들었다. 누구도 이기지 않았다. 예일과 하버드는 기후 부정의를 두고 경쟁하고 있다. 이들은 예일대와 하버드대 재학생과 졸업생으로 구성된 기후 위기 시위대로 두 학교의 화석연료에 대한 투자 중단을 촉구했다 시위는 70명 규모로 시작되었으나 현장에서 관중과 선수들이 합류하며 500여 명 가량으로 확대됐다 시위로 인해 경기는 약 1시간 가량 중단됐다 예일대는 시위에 대해 표현의 자유를 존중하고 지지한다면서도 동료 학생들의 경력이 달린 경기이자 연례 전통행사의 시위를 조직한 것은 유감이라고 비판했다 그뿐만 아니라 좌파적 기준으로 학교의 전통행사를 훼손한 것은 옳지 않다라거나 실제로 잘못한 것이 없는 관중과 선수들에게 피해를 주었다는 비판적인 목소리를 내는 학생들도 있었다. 문명의 핵심은 질서가 아닌 정의. 이준석 국민의힘 대표가 전국적인 차별 철폐연대의 시위 방식을 비판하는 발언도 이와 비슷하다. 이 대표는 전작연이 지하철을 타고 내리면서 연착시키는 투쟁은 최대 다수의 불행과 불편을 야기해야 본인들의 주장이 관철된다는 비문명적인 관점의 불법 시위라고 비판했다. 아마 그가 말하는 문명은 사회 구조로서의 문명이라기보다는 개개인의 태도를 뜻하는 시빌리티와 가까운데 사전에는 시빌리티의 뜻이 예절, 공손함으로 번역되어 있다. 많은 사람과 어우러져 사는 문명사회에서는 민폐 끼치지 않고 조용하고 공손하며 소위 점잖은 사람이 시민적이라는 의미일 것이다. 해외에서도 의도적으로 사회 혼란을 초래하는 시위에 대해 상식, 예의, 문명을 갖추라라는 비판도 있다. 하버드 예일 경기에 뛰어든 기후위기 시위들을 향해서도 그랬고 미국 전역에서 고속도로와 다리를 가로막으며 차량 통행을 의도적으로 지연시킨 흑인의 생명은 소중하다 시위들 향해서도 그랬다. 물론 이미 국내에도 많이 소개된 대로 한국 장애계와 너무나 흡사하게 도로와 버스를 막아세운 해외 장애인권 활동가들 향해서도 말이다. 그러나 시빌라티는 질서보다 정의가 핵심인 단어다. 시빌라티의 어원인 키비타스는 공동체 또는 국가를 의미하는 라틴어라고 한다. 그런 점에서 시빌라티는 근본적으로 공동체의 선을, 이웃을, 내가 전혀 알지 못하는 다른 구성원의 행복을 고려하는 거다. 그렇기에 시민적 예의란 단순히 점잖음을 의미하는 것이 아니라 본질적으로 공동체 구성원의 행복을 곧 자신의 행복과 등치하는 공감을 의미한다. 이런 공감을 가진 즉 시민적 예의를 갖춘 과료열고 이 대표의 표현대로라면 문명적인 과료닫고 시민적 예의를 갖춘 사람에게는 타인의 행복이 나의 행복과 같기에 이들은 공동체의 완전한 평등을 지향하게 된다. 따라서 문명적인 즉 시민적 예의를 갖춘다는 것은 본질적으로 차별적 현실을 바꾸려는 태도를 갖는 것을 의미한다. 조금 돌아왔지만 결국 문명, 즉 시민적 예의라는 것은 시위하는 장애인이 아니라 이들을 향한 철저한 차별을 방치하고 심지어 내심 옹호하기까지 하는 비장애인 구성원들에게 요구되어야 한다. 문명과 시빌러티는 단어가 어떻게 변질되어 왔는가를 생각해 본다. 사회가 뒤흔들리지 않았으면 하는 이들, 아무도 현재의 억압과 차별을 들추지 않았으면 하는 이들이 문명과 시빌러티의 침묵과 부동을 꾸준히 덧씌워 왔으리다. 미국 정치과학자인 키스 바이비 시라키스 대학 교수 역시 시빌리티의 본래 의미가 변형된 과정을 설명하며 과료열고 미국에 걸어닿고 반연방주의자들, 여성 참정권자들과 낙태죄 폐지론자들, 그리고 20세기 시민권 운동가들은 모두 특정 엘리트들이 선호하는 행동규범을 위반했다는 이유로 비난받았다며 무례함과 야만성에 대한 비난, 즉 문명적이지 않다는 표현은 기존 사회를 변화시키고자 하는 이들을 위축시키기 위해 사용되었다고 지적했다. 2022년 한국에 이런 시도가 또다시 일어나고 있다. 그러나 이 대표를 비롯해 저항의 권리에 비문명을 운운하는 이들은 자신들의 선전이 매끄럽게 성공하지 못한다는 것을 곧 깨닫게 될 거다. 여성에게 투표권을 허용하지 않으려던 자들이 흑인에게 학교를, 버스를, 식당을 허용하지 않으려던 저들이 그랬듯이 말이다. 진짜 비문명은 누구인가? 이 대표 눈에는 분명 비문명적인 하버드 예일 경기 중단 시위의 결과는 어땠을까? 많은 이들이 열심히 경기를 준비한 선수들이 무슨 죄냐며 라 시위대를 비난했지만 정작 하버드 미식축구부 주장인 웨슬리 오즈버리는 시위를 지지했다. 그는 물론 우리는 최대 경쟁자인 예일대와의 경기를 열심히 준비했다. 그러나 지금 이 순간에도 두 학교는 우리의 미래를 파괴하는 산업에 투자를 계속하고 있고 기후 위기에는 승자는 없다. 라며 두 학교가 대중을 호도하고 학계를 더럽히며 진실을 부정하는 기업을 지지하면서 진정으로 학문을 수양하는 곳이라고 주장할 수는 없다고 밝혔다. 하버드 교지, 하버드 크림슨 편집장인 패트릭 바람케사다 역시 시위란 불편한 것이다 라는 글을 통해 해당 시위를 지지하며 시위는 다른 사람들의 편의를 고려하거나 불편을 최소화하기 위해 노력하는 것이 아니라 시끄럽고 불편한 방식으로 메시지를 분명히 전달하는 것이 목표인 행위라고 설명했다. 아울러 과로열고 시위 중 과로닫고 법률을 어김으로써 시위의 원인에 이목을 집중시키고 의제의 중요성을 끌어올리기 때문에 괄호 열고 법을 위말하는 시위는 괄호 닫고 가능하다고 덧붙이기도 했다. 무엇보다 중요한 점은 학생들의 꾸준한 괄호 열고 이 대표에 따르면 비문명적인 괄호 닫고 꾸준한 시위와 저항의 결과로 하버드 대학은 지난해 9월 화석연료에 대한 투자를 중단하겠다고 선언했다. 사회를 멈추는 시위의 본질은 다른 국가에서도 인정되고 있다. 2017년 영국 런던에서 열린 국제무기 박람회 전시장앞 도로를 봉쇄한 시위대가 기소됐다. 그러나 영국 대법원은 표현의 자유나 평화 집회의 자유권 행사로 인해 교통 혼잡 등 일상의 균열이 발생하는 것에 대해 어느 정도 관용이 있어야 한다라며 그저 그런 말다툼과 달리 정치적 견해는 특별히 보호할 가치가 있다고 설명하며 시위대의 무죄를 선고했다. 한국이 1990년 가입한 유엔 자유권 규약 역시 일반 논평을 통해 과로열고 평화적 집회는 과로닫고 차량 흐름이나 보행자의 움직임 또는 경제적 활동의 혼란을 초래할 수 있다. 의도했건 또는 의도하지 않았건 이런 결과가 있다고 해서 그런 집회가 향유하는 보호에 의문이 제기되는 것은 아니라고 분명히 했다. 아울러 평화적 집회의 권리에 대한 너무 광범위한 제한을 정당화하기 위한 수단으로 공공질서라는 모호한 정의에 의존해서는 안 된다. 평화적 집회는 어떤 경우에는 본질적으로 또는 의도적으로 혼란을 야기할 수 있고 상당한 정도의 관용을 요구한다는 점 역시 강조했다. 이 대표는 그토록 자랑스러워하는 모교의 동문뿐만 아니라 시위의 권리보장이 국가의무라고 선언하는 다른 국가들, 나아가 유엔과도 비문명적이라고 맞서 싸워야 할것 같다. 이쯤 되면 인권의 가치와 진보에 대한 상당한 합의가 이뤄진 21세기의 문명에 맞서고 있는 비문명이 대체 누구인지 반문할 수밖에 없겠다. 헌법에서도 보장한 시민적 권리에 대한 뭘이해하라는 정치인으로서의 미숙함은 차치하고서라도 말이다.